0: Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. За окном солнечный день, прекрасная погода, напротив меня жизнерадостный Алексей Цветянский. И мы продолжаем нашу серию о римских императорах. Первый вы уже услышали, и сейчас мы врываемся к вам ко вторым. Выходить, ну, как вы уже заметили, выходят они достаточно равномерно и быстро, поэтому совсем скоро будет еще и следующий выпуск. Ну,
1: Алексей, давай. Добрый день. В прошлый раз мы с вами остановились на императоре Веспасиане, Пришедшему к власти в результате ну, захвата этой самой власти. И теперь мы переместимся к следующему императору, который мне кажется топовым. Это император Марк Удбитроян. Он... Родился, кстати говоря, в тот момент, когда Веспасиан еще не стал императором, а умер, как вы понимаете, сильно после этого. Да простите вы мне мое отсутствие чувства юмора. Но ну, прежде чем перейти к Трояну, нужно понять, что вообще происходило между предыдущим топовым императором у нас и этим. Ну, дело в том, что Веспасиан, когда умер, он в кои-то веке, действительно, в первый раз в римской истории, передал власть своему сыну. Ну, родному сыну, а не усыновленному человеку. Это было в первый раз за, ну, сто лет существования Римской империи. Этот сын по имени Тит, он правил недолго, умер и передал власть следующему императору, тоже, кстати, сыну Веспасяна, по имени Дамицан. Дамицан правил довольно долго, 15 лет, он заслужил плохую славу историков. Почему? Потому что римские историки были в основном сенатского происхождения, а Демициан с сенатом имел очень сложное отношение. Он занимался откровенным террором, то есть сенат он воспринимал как некий орган, который ему противится, как оппозицию. И с этой оппозиции он разговаривал не как, например, Октавиан Август, который, как мы говорили в прошлый раз, мог так после неудачного обсуждения в сенате там, просто уйти оттуда, мог позволить, чтобы его там критиковали впрямую, там, высказывали свою точку зрения, которая очень сильно отличается от его. Домицан этого не позволял. Но вот эта вот его жесткая политика, политика личного террора, ну, например, он там казнил одного сенатора за то, что тот праздновал день рождения своего дяди, который в свое время побывал императором, правда, очень недолго. Он этого человека казнил, например, за это. Домицан в результате был убит в результате заговора, простите за каламбур, за, за тавтологию в результате, в результате. При этом очень быстро сенат провозгласил нового императора. То есть, видимо, там люди знали. Провозгласили они очень пожилого сенатора по имени Нерва, императором. А Нерва был очень немало, ему было очень сильно за 60. У него не было детей, что как бы возникло, давало возможность кому-то другому претендовать на власть пустыневого. Ну,
0: знаешь, как примерно, как некоторых ä, пап римских так избирали на уровне, что ну... Он совсем скоро умрет, а мы пока подумаем, кого подействительный.
1: Да, я здесь с тобой соглашусь. Нерва, видимо, был процентов таким вот переходным. То есть, нужно кого-то выбрать, кого-то, на чьей кандидатуре. Мы сейчас все с вами сойдемся. Нерва старых больной, детей у него нет, протянет он, скорее всего, недолго. Не Кстати, да, он умер там, года через полтора после того, как стал императором.
0: Обычно, чаще ироничные другие события, наоборот, что живет потом лет 20, и все
1: такие, да кого же мы выбрали? -то? Смотри, тут тоже была ирония. Потому что, как обычно Сенат, ну, никак обычный Сенат не досчитал ситуация. В чем это выразилось? Сенат ненавидел Домицана, Домицан ненавидел Сенат, но Домицан был дико популярен в армии. Надо отдать ему должное. Он первым из римских императоров. Ну Современные историографии, современные авторы пишут о нем уже не так резко критически, как Римский. Например, в 12 Цезаря и Святодний пишет Домициане очень плохо. Он, кстати, был его современником. И Домицианы, например, не обожествили сразу после смерти, как это было принято с римским императором. В отличие, кстати, от того отца и брата, которых обожествили. Так вот, Домициан был достаточно успешным правителем. Он первым, видимо, первым он понял, что ресурсы Римской империи не безграничны. Что бесконечные войны на захват территории первым из императоров, я имею в виду, он понял, они подорвут империю, и потом придется очень долго и сложно защищаться. Поэтому Домецан старался вести меньше завоевательных войн, чем его предшественники.
0: По тем меркам, по-моему, Римской империи оставалось что захватить-то, в принципе, не так уж много. Там он себе мог себе позволить ограничить но... себя в завоевательных действиях?
1: Смотри, тот, тот, о котором мы сейчас будем говорить, тот, так как раз все, что мог захватить, ну не все, но много из того, что смог захватить и захватил. Вот. Домецан был популярен в армии, он был популярен в претарианской гвардии, то есть такая гвардия, которая там, ну это не личное телохранитель императора, но телохранитель там дворца, условно, такие войска, которые в случае чего должны там подавить там, восстание в столице там, или что-то. Это там. которые ходили с такими трубчатыми топорами. Нет, это ликторы, это ага. другое, это из, это из республики. И после смерти Домициана тут же притальянцы потребовали выдать людей, которые помогли его убить, казнили их, растерзали, и нужно было как-то успокоить армию. До этого нерве пришлось придумать новую систему передачи власти. Он провозгласил, что теперь, ну, значит, в империи будет как бы император с титулом Август и его младший соправитель с титулом Цезарь. Ну, такой его наследник, помощник mm -hmm. и так далее. Этого Цезаря, собственно, так как у нерва детей не было, он усыновил то есть признал своим сыном некоего человека. Человека этого звали Марк Ульпитроян. Это был, он был уже человек немолодой, ему было 45 лет почти. 44, там исполнилось 45 лет. Он был э, известным полководцем и пользовался большой популярностью в армии. И вот, собственно, про Трояна мы и поговорим. Начиная с Нерва, начинается эпоха династии Антонинов или пять хороших императоров, как их назвал никто-нибудь, а сам Никола Макеевеля. Нерва, Троян, Адриан, Антонин Пи и Марка Вреди. И вот... Нерва, который, кстати, после того, как он установил Трояна, довольно скоро скончался, и Троян стал уже императором. Что ну, он, он одновременно. Да, uh -huh. он, кстати, сразу не назначил себе заместителя наследника потенциального преемника. Ну, случай с Трояном был еще плюс в том, что у него детей не было тоже: ни детей, ни близких родственников мужского пола. То есть, у него была сестра, была жена, у жены там близких родственников не было. И поэтому сказать, что Трояну обязательно наследует его сын, было нельзя. Вряд ли бы он кого-то родил. Ну, жена бы родила бы вряд ли кого-то. Сам Троян, он тоже из провинции, он не он римлянин, да, но он римлянин не из Рима, его род давно переехал жить в Испанию, они имели гражданство, Троян сделал себе карьеру в армии, его мать была родственницей предыдущей династии, она была, сейчас скажу точно, сестрой жены сына императора Веспасиана. Хорошо. Веспасиана была, было два сына, Тит, который считается хорошим императором, и Домициан. Вот у Тита было две жены, у одной из этих жен была сестра, которая была матерью императора. Трояна. В общем, сложно, да, такая. Схема. Троян, Троян это такой вот это война. Это много-много войн. Всю свою жизнь как императора, всю свое правление он построил на войнах. Он завоевал огромную Дакию. Это территория там, условной современной Румыния, Очень богатая страна в тот момент. Сейчас не знаю, с ними воевал. Эту территорию пытался завоевать еще Домициан. Но у Трояна это, это получилось. Кстати, румыны неплохо отрефлексировали это в двух фильмах под названием «Даки» и «Колонна». Это фильмы 60-х годов, но они очень достаточно историчны, где они рефлексируют эту, эту вот историю завоевания их римлянами, ну, с их точки зрения. Вот там Рима тоже много. Ну, кстати, а...
0: а также же они относятся к этому, как, например, современные
1: англичане, которые, по сути, фактом завоевания Рима чуть ли не гордятся? Ну, это будет спойлер, если я буду рассказывать, честно говоря. Да. Он завоевал Гаки, он завоевал, он завоевал Парфию, ну, это территория Ближнего Востока. Востока ну, условно понял, говоря, современный да. там, Ирак, там часть Ирана. Ну, парфейн, вот, да, да он, дошел до, он дошел до Индийского океана. Это было уже конец его военной и политической, и вообще жизни. И он дошел до Индийского океана, посмотрел на него, да, пишет, что он, там, он увидел корабль и сказал: Будь я моложе, я отправил я отправился бы в Индию. При этом, что важно, вот где была у него ролевая модель? Видимо, ролевой моделью для него был Александр Великий, с которым он состязался. Ну, логично, раз как раз да, в сторону Индии-то да. и поплыл. Вот туда, вот на восток пошел. А, при этом он стремился опередить стать быть круче, чем другие императоры. Вообще, Сенат присвоил ему почетный титул наилучшего. Из каждого следующего нового императора Сенат встречал словами: Будь счастливее императора Августа и лучше императора Трояна. То есть, тренд такой наилучший император. И, в принципе, успехи мы и видим. блестящие воины в палате меры весов просто такой. Да. Находит. Смотри, блестящие войны. Он завоевал Дакию, он завоевал Парфианское царство, которое было длительным, в течение длительного времени было большим противником Рима. Он привез огромное количество ресурсов, золота из Дакии, настолько много, что на год налоги были отменены просто. То есть, год... Рим не собирал налоги со своих граждан и не граждан тоже. Он начал раздавать мне не только хлеб римлянам, но еще вино и, и масло. Вот такие вот, такая за государственный счет. Под, причем подобную практику начали делать и в муниципиях, то есть в остальной части Римской империи, в городах там, Рима, правда, за счет или местных властей, или благотворителей. 123 дня игр. 123 дня игр в Риме. Гладиаторы, травля зверей, там все, что душе угодно. 123 дня это был рекорд. До этого максимум 100 дней. Триан пытался превозмочь те достижения, которые были у предыдущих императоров. Ну, он да, расширил так, так называемую элементарную систему. То есть, алименты, которые мы сейчас знаем, этот термин, это римский термин. Вел его еще там приемный отец Трояна, император Нерва, а Троян его расширил. Что это такое? Римское государство платило какую-то сумму денег, пособие мальчикам и девочкам до 18 лет, из налогов, которые собирала римская администрация.
0: Это там или всем?
1: А, изначально тем, кто там лишился отца, там матери. Uh -huh. Ну, отца, вот, более того, чтобы решить проблему голода в Италии и время, итальян повинел римской знати, римскому сенату, римским сенатором очень богатым людям, очень богатым людям, потому что там был финансовый ценс имущественный ценз, владеющими огромными землями, треть своего состояния вкладывать в итальянские земли, чтобы, значит, эти земли давали урожай, можно было кормить Рима, чтобы там не было какие-то пустоши и так далее. Более того, крестьян. Треть своих, то есть 33% налога. То есть ты сенатор, например, там Гай, Юрий, Игорь, ты треть своих доходов должен вложить в местную, сельская в агропром Италии. Слушай, ну это прям ощутимо большая сумма. Ну прям... Но при этом Сенат его любил. Ну, в случае, ему не противоречил. Крестьянам давали деньги на развитие хозяйства. Ну понятно, что не всем крестьянам огромная Римская империя, да, а тем, которые живут там, где нужно. То есть в Италии, чтобы Италия сама себя кормила. Он поощрял продажу бедняками земли в Италии за дорогое покупки их провинции. Ну то есть Италия не очень большая, земли в ней не очень много. Бедный крестьянин продал землю, получил много денег, поехал куда-нибудь другое место, купил себе много земли, но, ну, видимо, не очень хорошие. И как бы не факт, что там ему будет лучше жить. Но тем не менее, Троян развил огромное градостроительство, дороги, акведуки, мосты, э, триумфальные арка колонна в общем все 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 и причем везде он лепил свое имя э -э настолько много что император константин великий через там 200 лет побывал в риме сказал что тут таблички с именем трояна встречаются так же часто как и трава растущая при этом троян старался быть таким достаточно гуманным правителем он отменил судебное преследование об оскорблении величества он уничтожил институт доносчиков, он прекратил преследование христиан то есть, не, если раньше христиан специально искали, находили. это троян первый мне Он не сказал, сказал: не надо. Если, конечно, кто-то из них откажется поклоняться гению императора открыто, значит, тогда да, его нужно судить. А специально искать нет, не надо. Ну, найдется, найдется, не найдется. Ну. Дост... Если найдется, достаточно, чтобы он отрекся от Христа, и у нас к нему нет вопросов. Вот так вот. Потом он отказался от конфискации принудительных завещаний в пользу императора. То есть еще калигу там за там. За 70 лет до него придумал такой способ: как пополнить императорскую казну? Нужно найти богатого римлянина, заставить его написать завещание в пользу императора и потом его обвинить в том, что он злоумышленник, и убить. Или казнить, М -м -м. или заставить там совершить самоубийство. Профит. Деньги есть, живем дальше. Тальян сказал: нет, не надо. Он отличался простотой нравов, то есть вот он идеализировал этот римский добродетель. Простота там носил простую одежду, например. И вот он приказал в том, что он э, любил вино больше, чем следует, но при этом он говорил, что он, он приказал не выполнять его распоряжение, которое он дал на, во время возлияний, пока утром он их на свежую голову не подтвердит. Как дальновидно ты, посмотри прям. Когда он вручал э, по обычаю оружие там, префекту Притория, главы Приторианской гвардии, кинжал, он ему напоминал, даю это оружие для охраны меня, если я буду действовать правильно, если же нет, то против меня, вот. Он стремился править согласие с сенатом, одобряя то, что сенат одобряет, и сенат одобрял то, что одобрял император. Вот. Из-за этого его сенат, естественно, добил. Таким образом, а мы. Кто видим... вообще не любил
0: Трояна, по-моему, все были А сейчас мы ищут. скажем,
1: почему, что вот не так-то было? Вот что вот было не так. На самом деле он был настолько, его ставил на себе настолько добрую память, что пишет следующую историю. Ну, он же язычник был, да? Ну да. Однажды папа Григорий Великий шел в время, прошел мимо колонны Трояна, посмотрел на нее и начал плакать. Потому что он представил, что такой добродетельный и величайший император человек, как император Марк Удби Троян, мучается в аду как язычник. И вот, цитирую папа был глубоко уязвлен в самое сердце и долго молился, проливая потоки слез, чтобы смягчилась над Трояном, чтобы участь Трояна была смягчена. Пришел ангел и сообщил, что Троян обрел спасение. Дальше богословы расходятся, не очень понятно, как он технически обрел спасение. Одни говорят, что императору была возвращена жизнь, чтобы он принял христианство и умер, и дальше уже как христианин побывал по смерти, либо что он был просто освобожден от адских мук и отправлен там, я не знаю куда уже. То есть там в рай или в чистилище, в зависимости от того, как люди верят. Вот Слушай,
0: так я таких вот. вообще вот в принципе похожих легенд, связанных с христианством и католичеством, на самом деле, по-моему, вообще ни разу не слышал.
1: Ну вот настолько он оставил себе добрую память. А теперь давайте подвергнем эту память ревизии. Угу. Почему? С одной стороны, мы видим человека, очень стремящегося к очень тщеславного. он везде лепит свои имена, сенат, скорее всего, не просто так назвал его наилучшим, то есть сенат знал, что нужно сказать. При этом да, он очень добродетен, такой типичный римский добродетели. Он там просто одевается, он там, например, там однажды он шел в ему сказали, там какая-то женщина сказала, пойди со мной в суд, вообще такое творится. Он пошел с ней в суд и отстаивал ее права в суде. Он был очень физически развит. Он э, с легионами проделал физические упражнения, то есть то, что вот пристало полководцу делать. Держал себя очень просто, ходил по Риму один, посещал своих друзей, когда они были больны, когда были, больны. то есть. Но здесь похоже на то, как вел себя император Август, о деятельности которого, конечно, Троян знал. Но хорошо, оставим его высокомерие и надменность. Мы же говорим: мы же топ составляем по той роли, которую сыграли mm -hmm. эти люди, по той деятельности положительной, которую они сделали, или отрицательной. И в случае с Трояном тут такая ситуация: с одной стороны, он расширил границы империи, но с другой стороны, он фактически тем самым подорвал ее ресурсы. То есть Рим перенапрягся огромная территория была перенапряжена этими завоеваниями. То, что Домицан понял, что не нужно расширять границы империи, то Троян, видимо, принять не хотел. С одной стороны, да, это блестящее завоевание Даки, это все огромное количество золота, правда, оно упало в цене потом процентов на 7-8. Это блестящие игры. Вместе с тем, это определенные социальные обязательства, я говорю, правда, языком 20-21 века, но те обязательства, которые взял на себя Рим, и которые потом откатить обратно, было уже гораздо сложнее, а ресурсы, между прочим, были уже не те. Это парфианская компания, блестящее. но ну, правда, в конце как заканчивается жизнь Трояна? В восстание, в Иудии восстание, в римские войска устали воевать, и Троян отправляется домой, по пути он умирает. И вот ну, я пытаюсь закончить сказ каждого императора какими-то его цитатами, и, наверное, цитата, которая лучше всего характеризует Трояна, это когда он говорил, я хочу быть таким императором, какого я сам бы хотел бы иметь. То есть у меня есть идеал, и я к нему стремлюсь. Император Троян. А теперь будет, возможно, это будет единственный случай, когда у нас будет связка из двух императоров, потому что следующий как раз в топчике – это наследник Трояна. Публи Эли Адриан. Не сын его, как обычно. Не сын. Но родственник, кстати. Хм. Как я уже сказал, император Нерва. Приемный отец Троян, он пытался заложить традицию, там, что император назначает себе наследника заместителя который, как бы, постепенно совершенствуется, и когда приходит время, заменяет умершеваться, троян этого не делал. Он этого не сделал, как некоторые авторы считают, до конца своих дней. То есть он назначил себе наследника, уже находясь в лучшем из миров. Просто факт, окей. Почему это произошло? Есть разные точки зрения. Но ну, сейчас мы дойдем до этого момента. А пока мы. У нас будущий император. Адриан, совсем маленький мальчик, он родился тоже в Испании, как и Троян, он был его родственником, он был его двоюродным, двоюродным племянником. Адриан рано лишился родителей, и его десятилетнего взяли на попечение два человека, которые сыграют важную роль в его жизни, они оба его родственники, один из них Троян, то есть он был его опеконом, не с не отцом приемным, а опеконом именно. Он занимался его воспитанием, и когда Троян стал императором, когда Нерва умер, именно Адриан первым сообщил ему об этом. Вообще в жизни Трояна важный роль играет женщина. Его мать, потом его сестра и жена. И вот эти вот сестра и жена как раз всячески благоволили к Адриану, пытались его продвинуть в качестве наследника. У них были схожие представления о том, каким, как должна развиваться римская империя. Они все любили греческую культуру, уважали ее и ценили. В отличие от Раяна, который был ну, проще к этому относился. Вот. чтобы укрепить связь, Адриан женился на внучатой племяннице Траяна по другой линии с тем, чтобы как бы войти в эту семью. Но при этом он не не объявлялся официальным наследником. Троян при этом подарил ему кольцо с бриллиантом, который до этого подарил ему его приемный отец в самых дни, отчасти символизировав, что он собирает всему предать власть. Но официально Адриан никогда не объявлялся. Почему? Видимо, Троян не до конца был уверен, кого он хочет видеть. Видимо, он скорее опасался, что объявление официального наследника престола означает переориентация значительной части элиты на этого человека. Ну да, Поклоняться текущее... надо восходящему солнцу, а не заходящему. А Троян хотел, чтобы он был во главе, видимо. Он умер, так не объявив, возможно, Троян хотел приехать в Сенат и добиться через Сенат, уже будучи больным, понимая, что он уже умирает, хотел приехать в Сенат и через Сенат добиться, и там объявить Адриана своим наследником. Но этого не произошло, Троян умер раньше, в его документах было найдено официальное усыновление Адриана, объявление его наследником, но стояла там подпись уже не Трояна, а его жены.
0: Она имела на это право?
1: нет. Но объяснялось это так, что дескать Итарьян уже не мог ничего написать, но он устно сказал, как должно быть, и она, она как бы зафиксировала это. Но, возможно, он не успел дать этих распоряжений. Ну, вполне возможно. Что происходит дальше? Да, все это. Все это... Место действия, по-моему, это Сирия или Южная Турция. Где-то там это было, а было еще довольно далеко доехать до Рима. Дальше Адриан, уже став императором, пишет Сенату, что «я прошу прощения за неприличную поспешность войск провозгласить меня императором, но она вызвана убеждением войск, что государство не может существовать без императора». Сенат вынужден был одобрить это решение и принять Адриана в качестве императора. Но это ему, конечно, не понравилось. То есть, есть некая традиция. Сенат объявляет императора. Тут фактически Адриан сам объявил себя и объяснил Сенату, что на самом деле на кого он опирается, и кто его сделал императором. У меня армия хочет. И это такой очень важный звоночек, что армия начинает еще больше играть роль в политике. Так и так огромно играла. Еще, еще не такую. Дальше будет еще больше. Дальше еще будет эпоха, про которую мы практически не будем говорить, эпоха солдатских императоров, когда армия провозглашала императором своего полководца. Дальше через пару лет он переставал им быть. Ну, потому что другая армия провозглашала своего императора полководцем. И так далее. Вот, вот такая история. <свят> Адриан меняет политику Трояна. То есть он делает выводы из того, что было. Первое. Воевать смысла нет. Почему? Потерь очень много, война стоит очень дорого, войска э, гибнут, нужно где-то брать новых солдат, э, при этом добычи мало. Значит, зачем воевать, если добычи нет? Рабы, идей и золота этого не так много. Дакия была, насколько я понимаю, последним таким большим успехом. Ну да, Парфянская компания тоже дала какое-то количество рабов и доходов, но все таки не такое, как э -э, Дакийская. Поэтому Адриан, Адриан отказывается от части завоеваний Трояна на Востоке. Там Ефрат становится опять границей империи с парфянами. Он начинает создавать Адриан систему укреплений по периметру империи. От
0: наступательной Римской империи перешел к оборонительной.
1: Да. Самое известное его. Оборонительное сооружение его эпохи – это вал Адриана, который был построен на острове Великобритания и отделял Римскую Британию от неримской. В общем-то, чтобы представить, что такое вал Адриана, достаточно посмотреть э, «Игру престолов». Вот эта вот стена, на которой находится ночной дозор, это гипертрофированная, увеличенная версия вала Адриана в понимании Мартина. Джордж Мартин писал, что он был в Британии, побывал на останках этого самого вала Адриана, смотрел туда сверху вниз и представил себя римским легионером который стоит на стене, за спиной у него цивилизация, а впереди что-то странное, неизведанное, жуткое, откуда в любой момент может появиться… ферландцы Шотландцы, скорее. Точнее, пик-то там, предки. Ну, да, да, предки местных шотландцев. И черт знает, что туда вообще может вылезти. Ну, понятно, что Мартиновская стена, она защищает э, семь королевств от э, иных угу. и от ходячих мертвецов, и она гораздо выше, да, и, и, и там все эти драконы и прочее. Э, нет, Дриан драконов, видимо, не очень верил, но стену он построил. Причем от моря до моря. Так же, как и стоит стена в, ночном, в игре престолов. Подобные, но не такие масштабные сооружения он делает на Рейне и Дуна, но там не стена, там скорее система укрепленных территорий, где находится римская армия. Это дешевле, чем содержать огромные армии, которые должны постоянно совершать карательные наступ... наступления. То есть там... появляются военные лагеря. Тут такая фишка, что, возможно, эти укрепления, они были не столько укреплениями от внешнего врага, сколько от стремления римлян перейти через эти укрепления, что-нибудь что еще завоевать. Что стоило бы очень дорого, а требовало бы огромного напряжения людских и военных ресурсов. И не принесла бы той добычи, на которую рассчитывали. А то есть,
0: что серьезно были такие моменты, что армия такая подходит, такая, можно мы на завоевание выйдем и там... Не, уже... ну
1: тебе нужно это, через, через, через отвал Адриана перевести огромное количество войск. А -а -а. С провиантом, с, с чем-то еще. Потом кто нужно провести, потом обратно провести. Скорее всего, быстро это незаметно, для противника, который тоже за тобой наблюдает, сделать не удастся. Поэтому зачем, когда страшно контролировать эту территорию, совершать там небольшие вылазки э, неизведанную территорию противника, например? И при этом он... Поощряет Адриан появление поселения ветеранов на границах. Он, разреша, он увеличивает количество вспомогательных войск в армии из неграждан. То есть, напоминаю, в римской армии могут служить только римские граждане. Послужил, получил много денег, ушел на пенсию, купил себе землю и живешь там. Во вспомогательных войсках могут служить не римские граждане. Что такое вспомогательные войска? Конница – лучники, пращники там, и тоже пехота, ну такая, не так тяжело вооруженная, как Интересный регион.
0: Интересный потом в будущем, наоборот, конница была более элитная и более полноценная
1: Пока нет. И ты можешь послужить в этих вспомогательных войсках, если ты там отслужил там, много лет, там платят тебе, кстати, сильно меньше, чем в регионе, угу. вот ты, выходя в отставку, получаешь римское гражданство. Ты становишься гражданином Рима, ты кровью получаешь право носить имя, титул, должность, там как то сказать, имя римского И гражданина.
0: И ты получил статус римского гражданина, мог пойти
1: в нормальную армию. Как правило, после 25 лет службы в вспомогательных войсках нет. И чаще, кстати, дети этих людей шли потом служить все таки во вспомогательные войска. Ну, такой очевидный, такой
0: династический карьерный рост. Ну,
1: связь легионера-ветерана в отставке с легионом не прекращалась. Uh -huh. То есть, это его как дом родной, то есть он носил клеймо легиона, он там знал всех людей, то есть, ну, это как боевое братство такое. Соответственно, отдать сына потом туда, в этот легион, вполне нормально и понятно. В случае чего легион мог вступиться за интересы этого человека, потому что он их часть. Да, он в отставке, там на пенсии ветеран, но он с ними прошёл, там 20 лет различных войн.
0: Представляю, ты такой, у тебя, ты такой ветеран, у тебя поселение где-то на границе с какими-то, там может быть, местными немецкими какими-то народами или что-то в этом роде, и к тебе такие приходят, слушай, братан, отдай корову, ну, очень нужна. Ты такой говоришь, ребят, я сейчас тут свистну, и буквально легион будет. Вот без вот, Ведь мы ж потом как бы в этой, в христианской-то, ну, не мифологии, в христианской вообще семантике легион-то что означало? Бесчисленное, Бесчисленное количество. Бесчисленное да, множество.
1: Это такой, ребят. Люди <свят> <свят> <Мы> не... <свят> uh, шли сюда. Логика Адриана – Нам нужно не воевать со всем миром, а добиваться мира через силу. Мы должны быть настолько сильны, настолько могущественны, чтобы никто не смел бросить нам вызов, чтобы варвары не смели посягать на наши границы, просто понимая, что они не смогут ничего нам сделать. Uh -huh. вот. На самом деле, почему я хочу почему я в топ вывела Адриану? Это первый ответ на вопрос, почему. Потому что он изменил э, внешнеполитическую логику от завоеваний бесконечных к удержанию границ и к э, получению мира с внешними... Партнерами, как бы сейчас сказали, через «мы настолько сильны, что вы не можете на нас посягнуть». А с другой стороны, он… Уникальный в целом
0: подход для империи. Обычно же они все всегда старались не останавливаться.
1: Адриан понимал, что ресурс уже не те. Пример, это отражается еще и в его законе относительно рабов. Он запретил убивать рабов. Ну как? Ну как так? Вы э, закон выпустил, нельзя просто так взять и убить раба. Казнить за преступление можно, убить нет. Пытать чтобы, его нельзя, чтобы не допускать никаких волнений внутри государства. Нельзя даже оскопить вольноотпущенника или раба. Да и... как, в смысле все веселье… Ну, вот так. Если кто-то кому-то решил сделать кастрацию, то, значит, и того, и того нужно казнить. Того, который решил сделать, и того, который согласился. Жестоко. Окей.
0: А так почему, в чем причина была? Волнение рабов?
1: Смотри, я не знаю до конца, я могу предположить две. Одна из них такая романтическая, в том, что он считал, что ценность жизни раба тоже важна. Ой, как, и из другой, и с другой прагматическое. Рабов стало не хватать. То есть раб, которого ты взял на войне в качестве добычи, там, дал куда-то, он там пожил 5 лет, умер, потому что с ним дурно обращались, и всячески пытались из него выдавить все соки, эта ситуация закончилась. Рабов... Нет такого mm -hmm. притока рабов. Империя не воюет успешно. Значит, нужно менять внутреннюю логику.
0: Ну да, такая больше не романтическая, больше, а больше романическая. А? а как те каламбур? Романическая. Есть, да, И сэкономить работу. На
1: самом деле э, политика Дриана она не романическая как раз. Он пытается перестроить империю из империи римлян в империю такую более космополитическую. Он, например, первым из императоров э, себе начал оставлять бороду. То есть, до этого все были гладко выбриты.
0: Слушай, необычно на самом деле, весьма необычно. Как к этому относились римляне на тот момент? Плохо. Очень.
1: То есть, э, у него было прозвище Грекула грекуис, гречонок, гречишка. А, вот, потому, что да, потому что он слишком любил греческую культуру, он отрастил себе бороду, как некоторые античные авторы пишут, чтобы скрыть шрамы. Ну, какие шрамы, не очень понятно. Другие, видимо, более понимающие. Говорят, что он отрастил себе бороду, чтобы в подражание греческим философам.
0: Слушай, мне почему-то показалось, что больше знаешь там в сторону, когда ты сказал про бороду, я почему-то продумал по народности, которые те же немецкие народности, которые были на
1: границах. Нет, с этих он стал варварами. Он пытался создать, он пытался трансформировать империю в империю, которая захвачена римскими доблестями, римским оружием, в империю, которая в которой сплавляется вместе римская и греческая. Если до этого греческая культура очень сильно влияла на Рим, но ну, насколько я понимаю, именно к не так. Ну да, у вас высокая культура, вы очень развитый народ. Но мы-то понимаем, что мы великие римляне, mm -hmm. нашими доблестями там, мы завоевали это все. А тут император, первый гражданин империи, принцип сената, отращивает себе бороду, принимает должность почетную должность архонта Афин, всячески покровительствует этим гречишкам, с греческой культурой и так далее. Знаешь,
0: как примерно, крутые парни в школе относятся к ботаникам? Так что ли относились римляне к греческой
1: культуре? Ну типа крутой, парень стал стал ботаном. Вот так. Адриан отрастил себе бороду. Вообще он с уважением, он император Адриан. Он очень много времени потратил на поездки по всей империи. Он ее всю объездил за все свое управление. Он время проводил не так много времени. У него вообще не, не сложились отношения с Сенатом. Ну, Во-первых, потому что не Сенат его провозгласил императором. Во-вторых, потому что тут же его, кстати, второй опекун, который выжил после. Который прожил до этого момента, он тут же казнил четырех друзей Адриана, или шестерых точно не помню, которые были членами Сената без согласия Сената, чтобы было нельзя. Сенат очень обиделся на это. Адриан сказал, правда, я вообще ничего не знал, я не в курсе. Это без моего ведома произошло. Но mm. Сенат сделал, что он ему поверил. Он, скорее всего, только сделал В Поэтому отношения у них были напряженные: у Сената и императора. И поэтому поездки Адриана бесконечные способствовали не перехода конфликта в горячую стадию.
0: Не пытались обычно, мне кажется, в таких бы случаях Сенат хотел обычно своего какого-то протолкнуть. Раз императора здесь нет.
1: Я думаю, что как раз вот те, кого он хотел бы протолкнуть своего, были казнены в самом начале правления Адриана. Понятно. Он уважал очень местные традиции, приезжая там в различные территории, Адриан там сразу восстанавливал местные культы, местные традиции, восстанавливал местные какие-то культовые здания. Он, кстати, тоже очень много строил. Местных богов пытался сделать общие, общеимперскими богами. В общем, пытался включить местные нит местную культуру в общую имперскую культуру. И, в общем-то, у него это неплохо получалось. Но он споткнулся. Споткнулся он на Ближнем Востоке, в mm -hmm. Иудеи. Но дело в том, что монотеистические иудеи очень не хотели принимать языческую культуру, традицию и так далее. А Адриан, во-первых, запретил им обрезание, а, во-вторых, запретил им праздновать субботу. Это вызвало массовое восстание иудеев под названием «Восстание это Барков был лидер этого восстания. Восстание было настолько тяжело подавлено, с очень большой кровью, что, во-первых, Адриан отказался принимать триумф по этому поводу, который ему полагался как победителю, пусть даже во внутренней войне. Во-вторых, он, когда писал Сенату, он, тради... он не использовал традиционную формулировку. Обычно Сенату император писал так, если вы и ваши дети здоровы, то это хорошо, и я и мои легионы в порядке. Слово я и мои легионы в порядке, он или я и легионы в порядке, он не использовал, тем самым показывая, что не очень хорошо все. Для еврейского народа это была кровавая трагическая страница, потому что около 600 тысяч евреев было убито, множество продано в рабство и наступает эпоха рассеяния еврейского народа, когда они не живут на территории. Святой земли, земле обетованной, земли Израилевой. Иерусалим был переименован на следующие, там, 200 лет он назывался не Иерусалим, а Элия Капитолина. Время было запрещено в нем не то что селиться, даже бывать, кроме 9 ава, это трагический день в истории еврейского народа, когда происходят обычно все его несчастья. Там храм один был сожжен, другой храм был сожжен. В ну, общем, самый правда, трагический да, да. момент приходится обычно на этот день, почему-то. Само Слово «иудея» исчезло из римского языка, было, было использовано слово «палестина», теперь эта провинция называлась Сирия-Палестина, в честь древнего народа филистин, которого до этого евреи, с которым до этого евреи успешно вождали. Так что идея космополитической империи вот здесь вот оказалась дала сбой, она, потому что она столкнулась с монотеизмом. Ну да. С говорить. готовностью за, как горации римский писатель писал, римский поэт писал там. Что-то Нет участи счастливее той, чтобы умереть там, за, землю, за землю прадедов твоих, за храм, за кости прадедов твоих, за храм твоих отцов. Вот они боролись за кости прадедов своих, за храм своих отцов и проиграли эту борьбу. И очень дорого заплатили за это. Еврейское государство становится что только через, 1830... нет, да, через 1853 года.
0: Ну, в этом, в 1948
1: 1900... году. Да, да, да. Это мы не закончили с Адрианом. Это очень сложная личность. То есть, если, например, и Октавиана, и Спасиан, и Троян они, как мне кажется, как личности, они более не то что простые они более понятные, они менее двойственные. Адриан очень сложный, очень двойственный, не до конца понятный. С одной стороны он был приветливым, с другой стороны был надменным, с одной стороны он был щедрым с другой стороны он был скупым, с одной стороны он был мягким, с другой стороны он был жестоким, что мы видим по результате иудейской войны, по результату восстания Барков Примерно он казнил своего, своих родственников, которые, по его мнению, могли претендовать на власть после его смерти. <саспортно> у него не было сыновей тоже, и дочерей не было, у него была очень несчастливая супружеская жизнь. И вообще... Его упрекали, как и трояна, но в его большей степени, что он имел интерес больше к мальчикам, чем к женскому полу. Ну, значит,
0: такой все равно получается более человечный император. То есть, как бы и злой, и добрый, без каких-либо... Да,
1: он, он сложный, он сложный, и при этом он видимо, понимая, он, видимо, понимал, он, видимо, видел дальше. Простите опять за мою тавтологию. Он дальше видел, дальше понимал тенденции развития империи. Поэтому, например, он пытается облегчить положение рабов. Он пытается дать, пытается сделать империю не чисто не империей Римля, а империей всех народов, которые там живут. Он еще не доходит до того, чтобы раздать гражданство нужно всем. Это произойдет через сто лет после него, мы про это поговорим. Но он к этому движется. Он движется к тому, что все люди являются подданными императором. Давай так, уже скорее. В том числе в каком-то смысле рабы. Он меняет систему, начинает менять систему управления. Если раньше императоры опирались на война отпущенников, ну, то есть, которых они сами отпустили на свободу и сами сделали таким образом своими клиентами. Не в плане того, что те к ним приходят за деньгами. Нет, это римская традиция клиентел или патронат. Есть такой-то влиятельный человек, к которому приходят там бедные люди с просьбой о помощи. То есть, если мы с вами от посмотрим крестного Отца, первая сцена, которая там есть, когда приходит там человек, Дону Карлеон с просьбой там помочь ему. Примерно так. Здравствуйте, я бедный человек. Вообще, я ваш военный отпущенников. Могли бы вы мне помогать там едой там, и так далее? За это я буду вас поддерживать. В случае необходимости я пойду, пойду там устрою кому-нибудь кому головомойку. Я боря. Если я имею право голосовать, я проголосую за вас. Там, вот. Эта система была в Риме очень давно: система клиентала или система патроната. Адриан не использует войны отпущенников, то есть он отходит от какой-то такой вот традиции. Он опирается на так называемое всадническое сословие. Но, чтобы было понятно, это ей были Нобели или Сенаторы, обладающие огромными землями. Эти ребята в основном занимаются какими-то коммерческими торговыми делами. Они владеют движимым имуществом. Это такая вот торговая элита, скажем так, mm -hmm. в империи. Они постепенно замещают должности там, в местных администрациях, выборные в том числе, среди, много, среди этого соединительского сословия много юристов. Вот на них Адриан уже опирается. Он, если Троян – это больше император войны, как я уже сказал, он, он себя так или иначе относит к Александру Македонскому, то Адриан – это император умиротворитель. Он император мира. Вот он, и он проводит свою связь с императором Августом, достаточно четко, пытаясь отсылаться к нему. Например, он там восстанавливает пантеон, который был построен при августе, его друга Магриппа, и вешает там, восстанавливает эту табличку, которая там висела. Кстати, пантеон Адриана сохраняется до сих пор. В христианские времена он стал замком святого Ангела, одной из резиденций Папы Римского, сейчас он есть в Риме. Адриан сложная, яркая, противоречивая натура, например, у него была та же проблема с наследниками, у него не было детей, и он должен был кого-то усыновить. Он нашел подходящего, с его точки зрения, человека, но тот очень быстро умер, и Адриан, уже будучи тоже очень больным, он э -э, репрессирует часть своей семьи, считая, что они не подходят на роль его наследников, Я опасается, что они попытаются захватить это. Взамен вот его 96-летний тесть, которого он приказал казнить, сказал, я молюсь богов только об одном, чтобы Адриан желал смерти и не мог ее получить. А, Адриан усыновляет очень немолодого человека Антонина Пиа, ему там 50, ну, то он еще не был Пием, просто был Антонином, ему там 52 года, он на 10 лет младше Адриана, видимо полагает, что тут что будет переходным императором, mm -hmm. ну, то есть, что тот проживет там лет 5-10 за то время, пока следующее поколение дозреет. Заставляет Антонина Пиа установить двух людей. Один из них это сын того несостоявшегося наследника, а второго, второго зовут Марк Анивер, который по своему новому отцу принимает имя Марка Вреди Антонин, 17-летний юноша, в будущем это последний из пяти хороших императоров, великий философ, возможно, один из немногих людей, которые не престились властью, получив ее в свои руки, которые всячески стремились уйти от нее. Ну, видимо, это была такая, как бы сказали, наверное, люди Востока, карма Марка Аврелия. Не жевать власти, но получить ее. Мечтать жить в мире, но всю жизнь воевать. При этом Марк Аврелий в своих воспоминаниях он не упоминает Адриана. Почему-то. Свидимо видимо, очень сложное отношение к нему. Я бы хотел также адресовать у вас желающих к художественному произведению. Есть так называемые записки Адриана. Это художественное произведение, где, пытая, где автор пытается восстановить всю жизнь и описание Адриана, как если бы он писал автобиографию. Кстати, он писал автобиографию, но она, к сожалению, до нас не дошла. И где Адриан как бы… он Это записки его будущему Марку Аврелию, где он описывает свою жизнь, начиная с рождения и заканчивая смертью. Адриан вообще много писал, и в том числе он написал себе эпитафию. Вот умер он кстати от болезни действительно он пытался он желал смерти но не мог ее получить ктопокоить жить само самоубийством И даже предлагал своему приемному сыну антонину пию убить его но тот сказал, что я не хочу быть отца-убийцей. И вообще я хочу быть в площади сената титул сына божественного Адриан. Mm -hmm. а если, ты, если я тебя убью, какой тебе титул божественный? Потому что все императоры, которые до этого убили себя сами, божественными не стали. Их много было? Ну, несколько уже было к тому времени. Хорошо. Поэтому Адриан умирал долго и тяжело. И он написал эпитафию. Я много времени убил, честно говоря, чтобы найти какой-то ее перевод, который... Есть несколько переводов на русский язык, и они довольно, и они отличаются, и некоторые филологи ругают их, потому что они не видят таких вот тонких вещей, поэтому я собрал из них какой-то, я взял один и чуть-чуть его изменил. Ну, а ты не читать не буду, во-первых, потому что я несколько сомневаюсь, что... Все наши слушатели знают. Во-вторых, я не хочу их. Тех, кто знает, я не. И тем, кто знает, как это должно читаться, я не хочу представлять перед ними человеком, который не в состоянии прочитать это на латыни так, как оно должно. Совсем такой. Ты не умеешь так читать так
0: на латыне. Отвратительно. Ну, блин, я, я,
1: я, я, кстати, я кстати, в университе год латынь учил. Это ну, было. Тяжело, не с первого раза сдавались зачеты всеми нами, но тем не менее. Итак.
0: А сложности перевода связаны с тем, что оно было стихотворной формой или просто?
1: Оно было стихотворной а, ну это, это, это пересрочное. Некоторые называют пирожком от Адриана, но это не пирожок, поэтому тут на ну, ну, какой-то юмор не стоит рассчитывать. Такое очень глубокое сочинение, мне кажется. И не, ну, дело в том, что не все, некоторые переводчики каких-то там вот тонкостей не заметили, тонкости, которые являются отражением философских воззрений Адриана. <связан> Давайте я прочитаю. Душенька, неженка, трусиха, и гостья, и попучится тело. Куда же ты теперь отходишь, азиапшей, голой, бледной тенью? Уже там, как прежде, не пошутишь.
0: Получается, оно о... о смерти, о отходе души. А что что вкладывал в это? Что он в него вкладывал в эту эпитафию?
1: Он говорил, что душа уходит от тела. Когда mm -hmm. он говорил попучится, видимо, имея в виду, что э, душа с телом идут вместе, а потом расходятся, и душа потом может получить новое тело, возможно. Он говорил, что да, что дальше душа отправляется, там, видимо, с точки зрения языческой религии греко-римской, в Тартар, mm -hmm. где грустно, одиноко, где, где души носятся просто по этим бескрайним полям. И он грустно обозревал, куда отправится его душа.
0: Размышляя, все-таки странно, ведь обычно пытаются епитафии посвятить чему-то другому.
1: Ну, это епитафия, которую он сам себе написал. Возможно, она характеризует его больше, чем все, что могут написать историки.